1: So, Herrschaften, also, altes Spiel, neue Zeit, so, oder ähnlich. Hätten man das eigentlich einleiten wollen, aber es ist einfach so. Es passiert am Wochenende immer so viel im Tennissport, dass sich der Tennisprophet Andreas Durieux und meinerseits uns gedacht haben, naja, warum nicht eigentlich am Montag aufnehmen, am Dienstag ausstellen, denn dann wissen wir ja schon, wer die Turniere in Rio de Janeiro und was weiß ich noch gewonnen hat. Was sagst du, Andi? Eine brillante Idee? Eigentlich könnte sie von dir sein.
2: Ja. Eigentlich ja, und ich habe mir gedacht, nachdem es Sport am Montag nicht mehr gibt, also Tennissport am Montag, ja, das ist ungefähr so, von Sophie Esprit getragen, dieser, dieser neue Name wie seinerzeit als der Oberhauser, der viel beliebte Sympathieträger, allseits, wer sich noch erinnert, ich, ich erinnere mich ungern, aber ich erzählt es trotzdem, als der auf der Suche war nach einem neuen Titel für die, für die Sportsendung, die dann am Samstag ausgestrahlt wurde, weil man hat sich damals überlegt, dass das ja viel klüger ist am Samstag, es war natürlich der schlecht schlechthin, hat sich über Jahre gezogen, jetzt ist es am Sonntag auch nicht viel besser, aber egal, ich höre schon auf mit meiner Polemie, nicht, nicht Bulämie, sondern Polemie, aber zu dem Schmeck komme ich dann noch einmal, also wenn ich dann Polemie sage, dann passt es alle auf, es wird wahnsinnig lustig. Deiner, um, mit
1: deiner und, Polemik, und jetzt, wenn ich dich kurz unterbreche, mit deiner Polemik ja, hörst du auf, so, so rum ist richtig.
2: Nein, nein, mit dem Pult, das war ein absichtlicher. Ah, okay, nein, sag, oh, ja, bitte, okay ja, ja, bitte, ja, ja, Ich da bitte, ja, bitte, okay. drauf zurückkommen, aber, also, ich habe dich schon überrascht. Gut, ähm, was wollte ich sagen? Ja, also der lange Rede, kurzer Sinn, und da wurden also dann die in der Redaktion, ich war natürlich nicht dabei, wurde eingeladen, sich was zu überlegen, und aus der Regie kam dann vom großen Fritz Melch, Idee, die Sendung um doch Sport am Samstag zu nennen. Also darauf wäre niemand gekommen und alle haben gesagt, ja, sensationell, das machen wir, Sport am Samstag.
1: Der große Fritz Melchert, übrigens der wirklich große Fritz Melchert, als Regisseur bekannt ähm, für das zum Beispiel.
2: Ja, also als, sozusagen begonnen als Wasserträger vom Luke schmidt Leitner, aber wer hat das nicht seinerzeit? Also, das war halt so die, die, die Hacke. Ordnung damals ist, ja, genau. genau.
0: Ja. Na, und
2: das, das ist immer geht auf das Erzählen. Das ist noch ärger als am früheren Termin. Und, was natürlich auch schon gegen mich spricht, ist meine prophetischen Fähigkeiten. Das wird schwierig, wenn man jetzt einen Rückblick macht. Ne? Da, da, da kann man dann kaum daneben liegen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Die Verbindung ist jetzt nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte, was aber wahrscheinlich an meinem eher traurigen Internet hier in Kitzbühel liegt. Wir versuchen es trotzdem und sonst müssen wir es Müssen wir es anderweitig klären, aber fangen wir mal damit an, was in der vergangenen Woche passiert ist. Dominic Thiem hat sein erstes Turnier gespielt seit dem Erreichen des Finals bei den Australian Open und äh, es war von Anfang an extrem zart gegen Meligeni, dann gegen Munar und dann ist er rausgeflogen gegen äh, Gianluca Maga. Da bietet sich ein ganz, ganz übles Wortspiel an, Andy. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber gerade die, die Partie gegen den Mager, dann diese Wiederaufnahme, wo der Dominik konsequent Aufschlag Wolle gespielt hat, das fand ich ja. bedenklich.
2: Nein, es war, es war sehr mager in diesem Sinne und jetzt kommt es mit der Bulimie. Also wenn man ein Fan vom Herrn Mager wäre, dann könnte, dann könnte man zur Magersucht neigen, weil Süchtig nach seinen Leistungen. Der hat dort keinen Satz verloren, also bis, bis ins Finale hat er dann beide verloren, aber, aber wenn, ich, wenn ich richtig liege, also
1: ja, was im, im, Halb, kann. im Halbfinale hat er auch einen verloren, weil da hat er ah, viel, hat er hat er ja, viel er länger hat gespielt so, als der Garin. Ja.
2: Also bis inklusive Dominik, bis dahin war es, ja. ja. Und jedenfalls, also jetzt ist es mit der Polemie, dieses wunderbare Wortspiel aufgeklärt, nicht? weil Magersucht ist dann schon gut, oder? In dem Zusammenhang.
1: Das ist ganz großartig. Aber wir können die ja, Sendung im Grunde genommen jetzt beenden.
2: Ja, eigentlich ja, aber da, damit damit auch irgendwas Hand und Fuß hat, was ich sage, was heute schwierig ist, ich hoffe, man hört es nicht so gut, also was du gesagt hast, ich höre dich aber glänzend, also das ist dann...
1: Ich höre mich, hör mich auch glänzend, ja, ich höre mich auch glänzend, das passt gut.
2: Ah, jetzt geht's wieder, okay, ja. okay. Nein, aber was ich sagen wollte, ich habe nachgeschaut, also der, der hat sich verbessert durch diesen... Diesen, durch diese Finalteilnahme um, um 60 Plätze fast. Ja. Da, da ist gestiegen, ist jetzt auf 77, erstmals Top 100, der Herr Mager. Ja. Wenn es interessiert, also ist natürlich der kommende Star. -Nummer.
1: Naja, also ich, ich äh, frage mich, ist es wirklich dieser Spannungsabfall, den man diagnostizieren kann beim Dominik nach dem Finale von einem Grand-Slam-Turnier, dann fährt er dorthin, spielt nur ein Turnier auf Sand und schon in der ersten Runde, dass er gegen den Melicheni einen Satz verliert, wo er dann auch am Knie behandelt wird. Und ich finde, es auch dann im zweiten Satz gegen den Mager ein bisschen komisch über den Platz katscht. Vielleicht wollte er deshalb die Ballwechsel kurz halten. Ähm, ich, 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 ich weiß nicht, jetzt ist er in Los Angeles mit einem engeren Freund, Dr. Michael Reinbrecht. Will sich vorbereiten auf Indian Wells, aber irgendwie ein unrunder Auftritt, alles in allem von Dominik.
2: Der unrund vor allem. Man hat nichts gehört. Ich meine, das könnte auch für ihn sprechen. Wenn er aller Federer kleine Wehwehchen verschwiegen hätte. Aber es hat so gewirkt. Da gebe ich dir vollkommen recht, als hätte er irgendwas, ja. Ich habe zuerst geglaubt, das ist dieses angeschlagene Knie, wo immer er sich bedient hat, was, was man in der ersten Runde gehört hat. Aber, aber sonst kann ich mir keinen Reim drauf machen. Auch nicht darauf, dass er sich ja null geärgert hatte. war ja überhaupt nicht unrund. Es war aber auch nicht so, dass es ihm wurscht gewesen wäre. Also man, könnt, man kann ihm auch nicht unterstellen, dass er abgeklärt hat. Also das, das ist ja auch, auch eine, 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 eine Überlegung. Ja. Nehme ich bei ihm nicht an, aber, aber ist, das, all das war sehr seltsam. Und vor allem, wie du sagst, also diese, diese, diese wirklich. Das, das unnachvollziehbaren Aufschlag wolle. Und nämlich, wie konsequenter dabei geblieben ist, du hast vollkommen recht, ne? Ich meine, der Mager hat ihm dann schon die Bälle an die, an die Knöchel getroschen und der hat, der hat Boden aufrolliert und ist trotzdem nicht. Also, das war ganz, ganz, ganz komisch, was sich da abgespielt hat. Für mich nicht, nicht nachvollziehbar, ja. Naja, und wenn er jetzt Kondition bolzt, dann, 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 kann er eigentlich nichts gehabt haben. Also, dann ist das wieder, wiederum, oder hast du irgendwas gehört, dass er, dass, er, dass er irgendwie Angeschlagen gewesen wäre.
1: Nein, nein, ich äh, möchte seinen Vater nicht jede Woche mit einem Anruf quälen, um nachzufragen. Ah, doch nicht. Nein, nein, doch nicht. Nein, nein, das äh, wäre vielleicht okay. journalistisch gesehen richtig. Aber ich weiß auch nicht mehr. Der Wolfgang Team, der wird jetzt herüberfliegen zu ihm und er wird dann auch dabei sein beim Kondi ähm, Es ist halt, insofern ist ein bisschen schade, weil ich finde, das ist ein 500, das sind 500 Punkte, die er so leicht hätte gewinnen können müssen. Im Grunde ja. genommen. Okay, das Finale gegen Garin, der Garin, der kann Tennis spielen, haben wir letztes Jahr hier in München gesehen, das ja, Aber das sind halt wirklich billig vergebene 500 Punkte, wenn man nur mal denkt, wie der sich in Wien quälen hat müssen, gegen Zonga, gegen Verdasco, gegen Berettini, gegen Schwarzmann dann, obwohl er einen Satz verloren hat, eigentlich weniger. Auch nur 500 Punkte und das wäre halt jetzt, das wären sehr einfach zu erreichende 500 Punkte gewesen.
2: Damit hast du recht, ja, da, da hast du vollkommen recht und das, das ist eben auch das, was mich wundert, weil eigentlich, also wir haben dann schon Spaß über gesagt, also auch wenn ihm was fehlt, muss er das gewinnen. Das ist eigentlich unverlierbar. Aber ist es dann doch nicht ganz, nicht? Und wenn dann einer spielt, vielleicht auch über seine Verhältnisse mag ja sein, der mag hat gar nicht so schlecht Tennis gespielt, finde ich. Also sehr zügig, fand gut serviert. Der er, hat, ja, hat ja nichts mit den Returns ja. machen, also nichts retourniert, das hat mich am meisten gewundert, ja. Und na, der spielt halt flach und schnell und, und, und war eigentlich ganz, aber wie du sagst, also liegen gelassene Punkte und von daher vielleicht war die Pause sogar zu lang. Was weißt du, wie das ist? Dann mal reflektiert dann und vielleicht kam ihm das dann doch wieder ins Bewusstsein dass ich auch das Finale eigentlich fast hat liegen lassen im vierten. Das, das weiß ich alles nicht, ja. Und dann auf einmal ist, ist eben wieder, das ist eben auch wieder diese, dieses fürchterliche. Du kannst dir nichts kaufen darum, was du jetzt vor drei Wochen gespült hast, ja. ja. Das ist wieder ein nein, es ist wieder Null. Es ist, und vielleicht zippt sie dort ein bisschen an. Dann sind dort Motivierte. Du, du kannst im Prinzip, theoretisch müsste man sagen, du glaubst, du brauchst nur abholen. Und auf einmal, einmal kannst du aber mehr verlieren und das merkst du dann auch. Also das alles war sehr, sehr unrund. Wie gesagt, von Beginn an, das hat mich ja gewundert, also gleich vom ersten Match an.
1: Das Zweite, es gab noch ein zweites Turnier bei den Herren, es gab noch zwei weitere Turniere, aber das, was wahrscheinlich ein bisschen interessanter war, war in Marseille. Tsitsipas hat seinen Titel verteidigt. Ja. Jetzt wird es, glaube ich, er hat, er hat sich natürlich gefreut und der Flascher aufgemacht im Finale gegen Alia Aliassin, der schon wieder ein Finale verloren hat, zweite Woche in Folge. Ähm, ich habe den Sizi schon ein bisschen neben der Spur gesehen gegen den Raunich, bei den Australian Open nicht einmal eine Break-Chance gehabt. Rotterdam früh raus gegen, bei aller Liebe, gegen Bedene, gegen den er nie verlieren darf. Ja, glaubst, du, glaubst du, dass er wieder eingespurt ist, der Fesche, ja, der Fesche Grieche?
2: Ja, ja, es, also es wirkt so, es wirkt, so, das hat er sich. Ganz gut geholt, aber er hat, er hat auch nicht so rund um rund gewirkt, wie, wie, vielleicht noch, wie vielleicht noch Ende letzten Jahres. Das nicht, aber, aber er dürfte sich wieder erfangen haben. Wie übrigens auch sein, sein Finalgegner, finde ich, der, der junge Mann, der natürlich aus Kanada, dem, dem, der, also er spielt, der spielt schon feines Tennis, muss ich sagen. Ist aber dann erstaunlicherweise, manchmal ist er dann richtig ratlos auch zwischendurch gewesen. Ich habe mir, hab mir das nicht erklären können, also ich weiß nicht, ob es nur im pass selber lag oder auch an der an der taktik die eigentlich keine war vom Herrn, Herrn Sim wie ich finde, im Endspiel, aber was ich sagen wollte, er hat, der hat sich eh gesteigert, weil wenn du dich erinnerst, ich glaube, bei dem, bei dem ETP-WM, oder da hat er doch gar nicht gut gespielt. Ne? Oder ja, du Unvor... meinst
1: äh, nicht bei der ETP-WM, weil da war er ja nicht qualifiziert, sondern hm? Hat, äh, ja, ja okay, bei ATP Cup, genau. Bei ATP Cup ja, hat, er nicht, ATP hat er nicht gut gespielt. Und bei den, pass auf, und jetzt kommt eine überragende Überleitung. Und bei Bitte. der ähm, beim ähm, Na, dass ich es rausbringe, bei den Australian Open hat er gegen wen verloren? Der OG Alia Sim und gegen wen spielt derjenige, gegen den cool. der OG Alia Sim bei den Australian Open verloren hat in dieser Woche beim Challenger.
2: Ui, du prüfst mich. Nein, also das, ich habe es jetzt nicht parat. Ich bin sehr also pass müde auf. und ein ja, pass auf. schwindelig. Also, das ist eine schlechte Ausrede, aber du wirst es gleich
1: Er hat gegen den Gulbis-Ernstel verloren in ja. Australien. Ja, und, und jetzt kommst du ins Spiel. Gegen wen, gegen wen, oder wie der Wiener sagen würde, gegen wem spielt ja. der Gulbis Ernstl? und der Challenger in dieser Woche ist in Po, glaube ich. Moment, ich schaue mal, ob das. Ja. Ob ich den Mir
2: ich könnte jetzt nachschauen, was auch du bitte. Es ist das zumüßen, es ist mir zu mühsam.
1: Der Sohn deines großen Idols. Der Sohn deines großen Idols. So,
2: ja. ja, das wusste ich schon. Genau, genau, genau. Ja.
1: Also, Leo Borg. Ja, Leo. Gegen, an ja, Leo. gegen Leo spielt also Ja,
2: aber den, also ich glaube, den wird er doch noch wegtun. Der Leo hat letztens sein Debüt gefeiert, irgendwo bei einem 15er. Und hat dort auch erste Runde. Also der ist nicht so... Da, da wurde also, glaube ich, aufgrund des äh, naheliegender Weise, aufgrund des großen klingenden Namens, wurden ihm zu viele Vorschussler. Ja. ja, Aber also, wer weiß, wer weiß.
1: Naja, der Leo hat sein äh, Debüt gegeben letzte Woche äh, in Bergamo beim Challenger, wo sie das Finale nicht gespielt haben, wegen das des Coronavirus. Das war sogar ein Challenger. Und hat ja. dort gegen Junsin äh, Zeng Verloren. Der Zeng ist ein, ein interessanter Mann, der war bei den Junioren, hatte er gewonnen, äh, French Open und Wimbledon 2018 war es, glaube ich, oder bin ich mir ziemlich sicher, war dann mit Mats Merkel unterwegs und tut sich extrem schwer auf der Erwachsenentour, hat sich aber dort damals bei den US Open 2018 immer mit dem Dominik eingespielt. Das war das Jahr, wo der Dominik dann gegen Nadal diesen fünf Fünfsatzkrimi verloren hat, wo aber davor Anderson zum Beispiel geschlagen hat und der Zeng ist ein Mann, der den Ball 634 Mal ohne Fehler allerdings leider auch ohne viel Druck übers Netz spielen kann ja, und das, das ist, ist natürlich das zu viel, ist viel gewesen für den Leo
2: Also so ein, 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 ein Mini-Chunk oder was?
1: Naja, so, so ein kleines bisschen ganz große Probleme, auch weil er leider auch sehr klein ist mit dem Aufschlag also jeder Aufschlagpunkt, den schon Zeng macht das ist ein Zufall oder, oder, oder abgerissen oder der Gegner hat sich überknöchelt beim Return
0: <lacht>
2: ja. Na, aber also mir hat das Marseille ganz gut gefallen, was mir auch gut gefallen hat, ich möchte einen kleinen Schlankerer machen, zu die Damen, also wie, die Wien, wie der Wiener sagt, zu die Damen. Naja,
1: ja? willst du jetzt schon, lass uns eine Pause machen, schlenkern mal dann zu die Damen. Ja,
2: mach das, dann machen wir es so schön, wie, wie es ein ein so ist.
1: Ein ja. ein
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's mit dem Tennispropheten Andreas Dö und die Damen. Andi, was willst du sagen? Willst du jemanden, willst wem loben?
2: Ja, möchte ich unbedingt und zwar die, 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 die Kasachin ist, glaube ich. Da.
1: Ja, 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 die hätte ich auch gelobt. Die,
2: die, die, die Kasachin, das ist sogar, die ist sogar auf meiner Liste der Mitarbeiter der Woche. Also... Ich habe ja jetzt mehrere. Ich, jetzt ist es ja leicht, weil jetzt bis Freitag hat man es nicht merkt, aber jetzt ist es also an einem Montag, muss ich sagen, schon schön. Danke für die Verlegung in dem Sinn. Also, sie ist eine, eine meiner Kandidaten und Innen, ja, und, und hätte um ein Haar gewonnen in diesem Finale gegen die Halle. Und, und dann, also, es war, ich finde, das war ein gutes Spiel. Mir hat das sehr gut gefallen, vom, vom Niveau und so, und uh, leider Gottes hat es das ist mit der Name entfallen. Ich bin schon Elena
1: Rübakiner, du sprichst Ja, von mir Elena fällt mein finden genau,
2: das weiß ich natürlich nicht,
1: Nein, nein, das ja. ist Elena Rübakiner, die.
2: Rübakiner, ja, genau, genau, Die steht schon auf 17 oder was.
1: Also naja, der Wahnsinn bei der ist ja, dass sie die Woche davor, also die Woche vor Dubai, war sie in St. Petersburg im Finale, fliegt dann nach Dubai und äh, kommt dort wieder ins Finale und hat die die Sportskameradin Halepier hat bis ins Tiebreak vom dritten Satz gequält. Andi, du
2: genau, hattest es genau, hat das hat das erwähnt. Der ja. ganz genau. Post das, äh, ich, von der Spannung her, finde ich, was ein großartiges Spiel. Ich weiß nicht, ob du selber gesehen hast.
1: Ja, Ich habe leider nichts gesehen. Ich sehe nur jetzt, dass sie sofort weiterspielt in Doha. Und dort äh, kommt sie auf die Ciestea ja und kommt dann zweite Runde gegen die Muguruza. Und dieses ganze obere Viertel in Doha ist natürlich Wahnsinn, weil es könnte in der dritten Runde... Ähm, nein, Blödsinn, was, was rede ich denn? Sie könnte in der dritten Runde äh, können Sie gegen die Party drankommen, die Rüberkiner, und im Viertelfinale dann gegen die Siegerin von Muguruza gegen Kennen. Ja, also, ja, Wiederauflage ja, wieder des Mann. Australian Open ich. Ja,
2: ja. ja, ja. Während jetzt hat, also die Frau Görges hat eine, eine, durch, eine sehr durchwachsene bis mäßige Vorstellung geboten. Äh, ich ich schaue mir ja gleich alles an. Ich bin ja, ich bin ja so wie die, wie, die, wie die Spielerin selber, ich spiele ja auch gleich weiter. Telegen und schaue mir an, nicht? also sofort Doha. Und da habe ich doch gesehen, die Sakari die, find, die, die schaut immer gut aus, wenn sie, wenn sie leichtes Spiel hat und verliert dann aber gegen Leute, wo ich mich wundere. Diesmal war es also, war's also als ersteres die hat gut gewirkt aber die jule war nicht wirklich sehr vorhanden ich weiß nicht ob du da ob du da hinein hast ich
1: habe so. nicht gespernzelt, weil ich hier kochen musste ich jetzt sehe das ergebnis 4 und 3 für Sakari ja ähm, ja, was, was soll man sagen, die Jule letzte Woche in Dubai, Jörg Almroth hat sich sie angeschaut, in der Quali raus, zweite Runde, dann hat sie doppelt nur ganz kurz gespielt mit der halle es ist, es ist ein bisschen unrund mit ihr irgendwie, ich weiß nicht, und die, die Kerber lässt das Ganze auch noch aus, was ich jetzt auch nicht so richtig verstehe, ich schaue nochmal ganz schnell, ob die Jule im Doppel genannt hat an der Seite von der Sportskameradin party hat sie nicht, sondern sie hat mit Kiki Bertens schon gespielt. Erste Runde auch verloren gegen Kitchenock und Kitchenock aus der Ukraine. Also irgendwie läuft es nicht so richtig im Moment. Auch schön.
2: Ja. Das Familiendoppel, ja. Nein, es läuft nicht so. Es läuft nicht so gut. Aber jetzt darf ich da was sagen, was ich mir noch angeschaut habe. Weil also jetzt darf es dann wirklich mit Fug und Recht fragen, ob ich noch irgendein Leben habe. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Ich liegt nur mehr vom dem Fernsehergerät Es stimmt gar nicht. Ich habe heute schon tennis von halb neun bis halb elf. Und deswegen bin ich so hin, also kreislaufmäßig sehr anstrengend, weil es auch war so warm, also zu warm für die Jahreszeit, du weißt. Ne? Und in der Halle kann ich meine, meine gefürchteten Mondbälle nicht, nicht platzieren, nicht einmal Viertelmond, also nicht einmal, wie sagt man, nicht einmal sichere mondbälle gehen sich aus. Weil, weil da, da bin ich natürlich furchtbar unter Druck. Aber egal, also das, das ist jetzt nicht so interessant, wie, was ich sagen wollte. Ich habe ich hab ein Duell gesehen, das ich nicht für möglich gehalten habe, nämlich ein gewisser Herr Mohammed Safwat, wer ja. kennt, ja, 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 immerhin um 130, 135 in der Welt, betreut übrigens vom Chili Schaller, ja, das habe ich dort gesehen, das war wunderbar. Und jetzt kommt nämlich ein, ein ehemaliges, ein, ein Österreicher Duell von den Coaches her. Spielte also gegen den Kohli, der bekanntermaßen wieder zu mehreren Hipfel gewechselt hat als Betreuer. Also da ist sind dort jetzt beim Turnier. Dann ist er auch noch dort der Julian Noll natürlich als, 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 als traveling oder Touring-Coach vom Herrn Nowak, der sich qualifiziert hat. Also da ist das Österreich stark vertreten und der Kohli hat das gedreht, was ich sagen wollte. Und der Safwart, der hat uns beiden was voraus. Also der schaut so heute aus, jetzt bereits mit 29, wie wir beide nie werden können. Also optisch, rein optisch. Das ist, also Der ist ein echter Altausseher, wie man sagt. Spielt einen schönen Printschläger und, und, und schaut aber wirklich aus wie 75. Das hat man nicht für möglich. Ja. Mohammed Safat, müsst ihr euch anschauen. Gut. Ja, das Foto einen, einmal genau anschauen aus der Nähe. Da. Was ich, man glaubt nicht einmal mehr, dass das ein Coach sein könnte, also so am ersten Blick.
1: Ja, also er hat einen sehr, sehr hohen, schon etwas älteren Haaransatz, der Mohammed, überhaupt keine, ist überhaupt keine Frage. Ich
2: meine, an tiefen, also an wenn man tief, ja. hat, er, ist im, im unteren Genickbereich sind noch einzelnen vorhanden. Ich bin gemein, ich weiß. Aber er hat ansprechend, wie gesagt, den ersten Satz gewonnen. Der Schilly war also euphorisch wie eh und je hat keine keine Wimper, nicht mit der Wimper gezuckt. Den Hipfel habe ich nicht gesehen, den dürften nicht zuordnen, den haben sie nicht zugeordnet als Coach vom Kohli glaube ich, oder haben ihn nicht gefunden dort in der ausverkauften Arena. Kein Mensch hat sich das auch geschaut, außer mir vom, vom Fernseher. Also das,
1: das ja, also ich war vor kurzem in der Tennisbase in Oberhaching zu Gast und habe mit Michael Kohlmann gesprochen und dann Sehe ich plötzlich den Hipfel dort und wusste gar nicht, ja. äh, und, und sage ja, was ist los? Ist er wieder mit dem co zusammen und woraufhin mit der Michael Kohlmann zu Recht die Frage stellt? Das, was, das wusstest du nicht? Ja, ähm, ja offen, offenbar ich nicht, jetzt weiß ich's
2: es. Ob ich bestätigt, dass also ja. muss, es ja. das muss stimmen. Ja. Ja, man, man dort nie nicht gesehen, aber ich war auch, auch überrascht davon, ja. Ich war überrascht,
1: ja, und ja, was, was man vielleicht zuletzt da wollte ich noch sagen.
2: Ja, oder, oder nein, aber der, der Hipfel schreit den weiten Weg nicht nach Oberhaching, glaube ich.
1: Nicht? Nein, nein, gut, nein. Ja gut, da ja. kommt er ein bisschen in der Welt herum. Dann, dann nicht, nicht in Oberhaching, Oberhaching ist nicht die Welt, wie wir wissen, die Tennisbase, aber da kann er sich äh, damit. mir was,
2: Daraufhin, ich, ich disqualifiziere mich jetzt für alle Hörer, die sich auskennen in der deutschen Bundesliga Tennismäßig, aber dieser TC Groß-Hesseloe oder wie ja. der hat. Ja, sag, wo ist das platziert? Ist es in Bayern? Ich nehme das an.
1: Der TC Großhesselohe ist im Süden Münchens. Ah, produziert. okay, und das zwar, ist München. Ah. Ja, lohe da gibt es die Waldwirtschaft großhässe ganz bekannter Biergarten und da ist eben der Christopher Kaas, der Teamchef, der ja, ist richtig am okay. Zettler. Und, und
0: dein
2: Vater ist Blotsprecher, also das ist ein, ein Familienbetrieb dort. Ja, das Und, und ist viele viele Österreicher im Frühjahr, da war der Miedler und der Ossi, spielt auch, ja. ich schaue das immer an, weil die, die berichten immer, wenn sie schon verpflichtet haben. Ja. Genau. Da werde ich mir ein paar Heimspiele anschauen, weil die, die Kasis sind immer sehr sympathisch.
1: Ja, der Kohli, Kohli ist ja auch ab diesem Jahr in großes seloe am Start und der Flo ja. Meyer war es die letzten Jahre. Und ich glaube, der Dennis hat auch mal ja. gespielt dort und der Marach hat einmal mal gespielt, das weiß ich. Also ja, ja. ganz, ganz interessante Geschichte. Weil wir gerade bei den Österreichern sind, da möchte ich schon noch Lobend erwähnen. Ich, ich habe ihn ja vor zwei Wochen als meinen Mitarbeiter der Woche gehabt, den Juri, den Rodionov-Juri. Ja, Rodionov,
2: das, also, jetzt nimmst du ihn weg.
1: Ach so, ja. ja. Nein, damit nein, das nein,
2: nein, nein, nein Lobin, du. Mach, also mach,
1: ja. Naja, Juri Rodionov.
2: Back-to-back-Titles hat er gewonnen. Naja, nicht
1: ganz, weil er hat ja vergangene Woche auch ein Turnier gespielt, wo er rausgeflogen ist. Also, aber er hat vor zwei Wochen in Dallas 100 Punkte gemacht beim Challenger-Sieg, hat dort auf dem Weg zu diesem Sieg äh, gleich ganz früh den Andreas Seppi geschlagen, muss man erst einmal machen, weil der war ja dann die Woche drauf in New York im Finale und hat im Halbfinale den Köpfer geschlagen, den Dominik, muss man erst einmal machen und jetzt hat er gestern Sonntag in Moreles, wo auch immer das ist. Ich habe es sogar im in Mexiko. Livestream. Ja, ja, das ja. Aber ja. wo in Mexiko? Ich habe es jedenfalls im Livestream. Das ist das Nette auf der atp challenge Das ist also,
2: das ist angeblich von, von der Hauptstadt im Süden, also so wie Kesselow. Ah,
1: <lacht> ja, jedenfalls hat er dort gespielt gegen einen äh, Argentinier, der Juan Pablo und dann Ficovic oder Ficovic. Ja. Äh, heißt, gespielt und hat im dritten Satz, den ersten hat er verloren, den zweiten Winter 6-2, im dritten führt er 4-1, äh, muss dann aber seinen Aufschlag zum 3-4 wieder abgeben, macht dann allerdings das Break, führt 40-0 bei eigenem Aufschlag und vergibt dann einen unfassbar einfachen Matchball, den ersten, wo ich mir gedacht habe, naja, zittert er jetzt nochmal, aber nicht hat er gezittert, sondern hat ein Ass geschlagen, der Juri, und hat jetzt eben bei diesen beiden Turnieren in Dallas und in Moreles hat 180 Punkte gemacht. Ja, ja. Das ist schon mal stark. Also, ich,
2: geschaut, ich Bitte lass mich verlautbaren, weil ich habe mir es extra angeschaut. Ich habe ja hochgerechnet vor dem Finale und, haben, und laut meiner Berechnung wäre er auf 185 gegangen. Er steht
1: jetzt 172. Ja. Er hat, und und hat 285
2: Punkte. Sage und ja. Mehr als 60 Plätze verbessert innerhalb einer Woche. Also das ist gut.
1: Ja, und, und du, gut. wir hatten darüber gesprochen oder haben wir noch nicht darüber gesprochen, du weißt, wer sein so Touring-Coach ist.
2: Ja, ja, das hast du mir erzählt, das und ja. der Herr wir Frana, ich habe das nicht für möglich gehalten. Wir haben einen in der Klasse gehabt, den haben wir Frana genannt, das war aber kein Tennisspieler.
1: Also, so, dann, dann so. Ich
2: glaube auch kein Linkshändler, wie der Kubik <lacht> sagen würde. Also Nein, aber das, den haben wir schon besprochen letztes Mal, ja, das hat mich doch sehr erstaunt. Ich weiß nicht, was der zum, zur Teampartie für, einen, für eine Connex hat, weil wie ich... Wie ich zu wissen, glaube ich ist ja der Rodianoff jetzt auch unter den Fittichen vom Herrn Wolfgang.
1: Ja, aber das habe, ich, das habe ich dir auch erzählt. Der, der Franer hat natürlich der Masur angeschleppt. Ach du und, hast,
2: ja, ja, und
1: der, der, der Wolfgang hat das dann weitervermittelt.
2: Ah, ich verstehe, okay. Also ja. das war jetzt dem Masur ein, ein Anliegen. Also die, die und, jetzt unterwandern uns die ganzen, die ganzen Südamerikaner.
1: Naja, eh und das, was, was natürlich höchst interessant ist beim Juri, der gewinnt gestern in, äh, in Dingenskirchen.
2: In, äh,
1: in, in Moreles und fliegt aber wahrscheinlich noch am gleichen Tag weiter nach Columbus, Ohio, um dort ja. gleich heute den nächsten Challenger zu spielen. Also heute nicht, weil er ist an, äh, 13 ist er, glaube ich, gesetzt und hat die erste Runde frei los. Aber das ist schon eine, wie wir sagen, eine Ochsentour, die manche da machen müssen.
2: Ja, nicht nicht gerade ums Eck, ja. ja Nein, aber äh, Ich glaube, das erklärt dann auch, dass man hier und da verlieren darf. Aber das ist ja wirklich fantastisch. Also du hast das gesagt, der war ja wirklich kurz vorm Aufhören irgendwann und, 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 und da ist nichts mehr weitergegangen, was einmal jetzt macht. entwickelt er sich ganz unglaublich. Ne?
1: Ja, weil spülen kann er ja. Der also ja. hat mir ja Jure. schon
2: gefallen im Davis Cup letztes Jahr. Da naja. hat er auch gefallen. Nicht? Naja, gegen,
1: der Jure, die gegen Chile übrigens. Ist, ja. Gegen Chile, gegen Garen hat er keine Chance gehabt. Gegen Harry hat er gut gespielt.
2: Was war ein Jahr. Das ist ja, wie schnell die Zeit vergeht. Ja.
1: Aber der Juri ja. ist das macht irgendwie Spaß, dem zuzuschauen, dem Jury, weil das ist ein Zocker, der. wobei er gestern eigentlich erstaunlicherweise, solange ich zugeschaut habe, keinen einzigen Stopp gespielt hat, aber das war, ich habe es das erste Mal gesehen bei den Junioren in Paris vor drei Jahren, glaube ich, und da war jeder zweite Ball ein Stopp und sowas dauert ja. man schon einmal. Er hat nicht viel gewonnen damit, aber eine Freude war es trotzdem. <lacht> ja,
0: stimmt.
2: Ein, ein, ein Spieler heute, ne? Ein
1: Spieler. Ein, ein Zocker, ja. Na gut, kurze Pause und dann habe ich dir deine Mitarbeiter der Woche weggenommen, aber ich bin mir sicher, Du hast noch wem ander. Kurze Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Ja, äh, die Gefahr ist
1: groß, dass ich den Andi Thierryer, seinen Mitarbeiter der Woche, wegschnappe, wobei ich habe jemanden im Hinterkopf, an den er wahrscheinlich nicht gedacht hat, aber egal. Andi, damit das nicht passiert, ich lasse den Vortritt, bitte.
2: Dankeschön, ja. Das ist ja schon der zweite Anlauf, ich darf verraten, an der Stimme habe gerade einen Frosch im Das hat mich erinnert an eine, als ich noch den Kurzsport präsentieren durfte und die Frau Spira, wer es auch kennt, ja, die, die jetzt das jüdische Museum leitete, die war damals von der ZIP und hat dann mich übergeben und die hat mir dann ein Gras Wasser gereicht. Ich konnte nicht mehr abmoderieren, ich habe nur mehr hinter mich gezeigt, weil ich so husten musste. Und da war eingeblendet die nächste Sendung. Also es, war, es wurde dann befunden, ich habe das Beste draus gemacht aus dem Frosch. So, jetzt weiß man es. Was war die Frage? Ja, Mitarbeiter, natürlich. Also ich, ich gehe mit dem Herrn Juri. Ja. Ich habe mal kurz überlegt, den Mager, ich habe mir auch überlegt, die die eingangs erwähnte Kasachin, aber ich nehme den Juri Rodionov, weil das ist wirklich super. Jetzt steht er schon auf 177 und mit Riesenschritten näher, dass ich jetzt die nächste Hürde werden dann die Top 100 sein. Vielleicht schafft das es ja heuer noch. Ich will nichts verschreien, aber ich hoffe. Jetzt bin ich ganz gespannt, wem du hast.
1: Also der Juri steht auf 172, wie du davor hm.
0: richtigerweise ah, ja. gesagt hast. Ja.
1: Ich, ich nehme die die Altherren auf Abschiedstournee. Ich nehme noch einmal die Gebrüder Brian, die am ah, Sonntag ja. in Delray Beach dort ihren sechsten Titel geholt haben. Mir taugt das, also die 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 jagen den richtig guten. Doppel doppeln. Du Doppelpaarungen viel. eigentlich keine Angst jetzt mehr Jetzt 40 plus. Ja, ja, aber die jagen den, den richtig guten. Ja. Doppeln, keine Angst mehr ein, aber trotzdem, ich finde das super. Da haben sie, wie gesagt, in Delray Beach jetzt zum sechsten Mal gewonnen und deshalb für mich absolut nachvollziehbar, meine Mitarbeiter der Woche. Ja, nächste Woche probieren wir es wieder. Am Montag dann wissen wir schon. Sentimental, oder? Ja, schon ein bisschen. Ja, ja.
2: Sentimental, weil die, die werden ja das ausklingen lassen,
1: glaube ich. Genau, nach den US Open ist Schluss.
2: Apropos, da muss ich noch eine nach. ich muss noch die Sendung unnötig verlängern. Lieber Jens, du als größter Föderist aller Zeiten, hast du dir auch jetzt aus Solidarität den Meniskus operieren lassen?
1: Naja, so weit wäre meine Solidarität nach dem Australian Open Finale 2017 gegangen. Da ja, äh, mittlerweile, äh, na, na, es hat mich dann nicht so, irgendwann, irgendwann ist dann auch einmal gar und äh, ich, ich hoffe, dass es eben noch nicht so ist. Aber die Auftritte bei den Australian Open, da schließt sich der Kreis auch wieder. Die waren schon sehr unrund, fand ich, auf einen bis ins Halbfinale gekommen ist. Ich hoffe, er kommt zurück. Ich hoffe, ich sehe ihn noch einmal live dann in Stuttgart vielleicht. In Halle wird er ziemlich sicher spielen. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute, aber ich, ich, ich ließ mein Knie unangetastet.
2: Ja, ich verstehe. Und äh, bist du dann auch schon auf Rasen eingestellt, so wie der Herr Rotscher? Ja, wieder zukommen und direkt auf Gras sofort wimpelnd gewinnen, wie wir alle wissen.
1: Na, ich bin jetzt erst einmal auf, auf äh, Wüstenbedingungen eingestellt. Ich freue mich schon. auf, im, Eigentlich taugt mir diese Woche Acapulco schon mehr, als mir Dubai taugt. Weil ich halt sehen möchte, der Kirgis hat ja im letzten Jahr alle dort gequält, ob er sie wieder quälen kann. Ja. Ähm, da bin ich gespannt. Der Zverev spielt auch, der Nadal spielt auch. Und in Dubai wird der Djokovic halt wahrscheinlich nicht in Schwitzen kommen.
2: Das wird ein Solo, ja, das habe ich mir auch gedacht. Siehst du, das ist auch nicht so, nicht so äh, grandios besetzt.
1: Naja, da wäre der Federer dabei gewesen, dann wäre die Chance da gewesen, dass der Zizipas dann drei ist und vielleicht Halbfinale gegen Djokovic. Aber Djokovic, zweite Runde, ja, wenn er denn gegen Shaziri heute Abend gewonnen, am Montagabend gewonnen haben sollte, wovon ich ausgehe, gegen Kohlschreiber. Ja, Kohle hat im letzten Jahr in den Wells geschlagen, aber unter komplett anderen Umständen. Djokovic 2020 noch unbesiegt, ADP Cup aus Trading Open. Machen wir uns nichts vor, der wird das Turnier aller Voraussicht nach gewinnen. Und aller Voraussicht nach werden der Tennisprophet und ich uns nächsten Montag dann wieder hören, weil dann können wir schon schauen, ob wir denn wie immer komplett richtig gelegen worden sein sind. Das hast du schön gesagt. Danke.